1: den, vítám vás u čtvrtého dílu podcastu Po asfaltu, jmenuji se Marek Bednář a je tu se mnou kamarád Josef Litoš, který v rámci svého povolání najezdí každý den po silnicích spoustu kilometrů. Dobrý den. Tím, jak se prodlužují dny a je čím dál teplej, tak my jako řidiči budeme na silnicích potkávat čím dál víc cyklistů a motorkářů. A je to pochopitelné, protože v zimě, když sněží a je zima, tak se na kole ani na motorce dost dobře jezdit nedá, i když někdo to dělá. Ale v létě je cyklistika poměrně velkým koníčkem spousty lidí v Česku i v zahraničí. A řada lidí je vším, někdy jezdí autem, někdy jezdí na kole, někdy jezdí na motorce, ale samozřejmě ne všichni lidi. A přesto se zejména řidiči a cyklisté nesnášejí. My s Josefem ani jeden nejezdíme na motorce, ale motorkáře na silnicích potkáváme a tak se tady tomuto tématu budeme věnovat jenom okrajově. Podstatné, alespoň z pohledu řidiče u tohoto tématu, je, že motorky často jezdí rychleji než auta, ale zároveň brzdí hůře než auta a taky nemůžou dělat tak rychle vyhybné manévry, protože ve srovnání s autem mají mnohem menší kontaktní plochu pneumatik se silnicí. Občas se uvádí, že to je plocha zhruba velká jenom jako dláně, což opravdu není moc, když se podíváte na svou ruku. A jako řidiči se musíme pozorně rozhlížet a dívat se po motorkářích. Oni teda sice jezdí osvětlení, Většinou poměrně dobře, někdy to s dálkovými světly až trochu přehánějí, protože e, když svítí z dálky dálkové světlo ve dne, tak se hůř odhaduje, jakou rychlostí se ten objekt blíží. No a e, Josefe, ty jsi, ty jsi tady k tomuto chtěl něco říct, k tomu rozhlížení.
0: No já jsem chtěl jenom vlastně podotknout to, co jsi zmínil, že motorkáři vlastně jezdí rychleji než auta, ale díky tomu se vlastně i... Mění e, reakční doba, to znamená, že my jako řidiči v osobních autech bychom se měli snažit vlastně částečně předvídat za ně, aby jsme nespůsobili nějaký konflikt a je vlastně úplně jedno, jestli, e, jestli udělal chybu řidič nebo motorkář, to prostě ani jako nevrátí škody, životy. Jo? Předvídat za ty motorkáře. No jasně, ona je totiž,
1: e, stokrát člověk může být v právu, může být e, ne nehody, nehody, ale, ale obětí, ale polámané kosti a rozbité plechy to prostě jsou vždycky. Ať už, ať už prostě je člověk, je člověk výnik nebo není viník, tak prostě ta škoda tam je vždycky, ať už větší nebo menší. No a vrátíme se tedy k cyklistům, kolem kterých se asi bude točit většina, většina tohoto podcastu. Proč se často řidiči a cyklisté nesnášejí? Já vidím důvody důvodu několik z obou stran, jako řidič si všímám, že někteří cyklisté jezdí na červenou na semaforu, nebo jezdí bez osvětlení, a nebo nevyužívají cyklostezku, která je souběžná se silnicí, což mají takovou zákonnou povinnost. Někdy to lze pochopit, že tu cyklostezku nevyužívají, když jenom na silničních kolech, protože cyklostezky nebývají tak hladké jako silnice v řadě případů, a někdy jsou i výrazně s lepším asfaltem. No a cyklisté často nesnáší některé řidiče třeba protože se setkali s tím, že nějaký řidič nebezpečně blízko předjel nebo ostříkl ostříkovačem, což je pro mě naprosto nepochopitelná praktika. Setkal se s něčím takovým?
0: No, určitě, určitě setkal. E, podle mě řidiči osobních vozidel nemají rádi cyklisty přesně z toho důvodu, že cyklisti často nedodržují ty předpisy. Jezdí na červenou, nejsou osvětlení, jezdí po chodníku prostě přes přechod e, a vlastně ani jako pořádně nedávají pozor sami na sebe, což je úplně jako za mě zásadní.
1: No jasně, oni totiž jsou velmi zranitelní a často tím argumentují, V případě mimo jiné i nedávného schválení povinného odstupu při předjížení v poslanecké sněmovně. Oni operují s tím, že jsou zranitelní, ale často a samozřejmě neříkám, že vždycky spousta cyklistů prostě jezdí slušně, jezdí, jezdí tak, že si uvědomují, že jsou zranitelní, ale prostě řada z nich si ne, by si to možná neuvědomila, ale chová se jako kdyby zranitelní nebyli. To je pravda. No a už zmíněný odstup metr a půl při předjíždění je v podstatě, si myslím, že vznikl jako dobrá snaha, jako dobrý nápad, jak prostě pomoct bezpečnosti cyklistům. Jenomže ve skutečnosti to vneslo mezi řidiče a cyklisty nový svár. Ten svár nebo možná respektive důvod, proč tady tohleto nařízení, nebo potenciální nařízení, řekněme, je poměrně kontroverzní, je v tom, že na řadě silnic nebude možné cyklistu legálně předjet, pokud ten cyklista nezastaví. A důvod je jednoduchý, protože cyklista, aby jel bezpečně, tak na méně kvalitní vozovce třeba jeden metr od krajnice, protože tam jsou díry, nebo štěrk, nebo cokoliv u té krajnice. Samé široký třeba 80 cm. Což znamená, že jeho vzdálenější hrana je 140 cm od krajnice. Zhruba. Kdybychom k tomu přižetli ten odstup metr a půl, tak jsme na 2,9 metrech. A když tomu připočteme auta, která jsou přes řcátka dneska běžně široká 2,2 m, klidně 2,4 tak počítejme teda z 2,2 m, tak nám to dá potřebu mít vozovku širokou nejméně 510 cm na to, aby auto zůstalo na silnici, nesilo na krajnici, která může být nespevněná, nebo opět na ní můžou být kameny, které to auto může třeba vyhodit na cyklistu, nebo štěrk, nebo zvedne oblak prachu, nebo něco. A zároveň, aby byl dodržen ten odstup. A pětimetrové silnice v Česku samozřejmě jsou, jejich jich spousta, jenomže silnice třetí třídy mají nejmenší čtyřku čtyři metry, ne pět metrů. A to taky nejsou nejužší silnice v Česku. Spousta z, nich, spousta z nich je i výrazně uší. Josef, ty máš nedaleko od, od svého bydliště takovou cestu, nepletu se?
0: Přesně tak. Já na ní vlastně v současné chvíli dokonce i respektive vedle ní stojím a ta je opravdu úzká. Tady vlastně má problém, člověk se vyhnout, když jedou dvě auta proti sobě. Na to, že jako abych tady měl objíždět prostě cyklistu, tak, abych přesně dodržel jeden na půl metru. Jo, prostě za mě je to upřímně tím způsobem, jakým je to navrženo kravina. Uhum. Vlastně, i když se tady otevřu článek, který napsali novinky Cz, když budu citovat šéfa dopravní policie uh, pana Jiřího Zlého. Tak ten vlastně říká, při předjíždění bez dostatečného bočního odstupu došlo s zameněním řidiče motorového vozidla k 30 dopravním nehodám, při nichž byla jedna osoba usmrcena. Jedná se tak o 12. Nejčast... 12 nejčastější příčinu dopravních nehod. Vedle pro právo ředitel dopravní policie Řízlí. Tudíž uh, za mě úplně není na místě řešit uh, vlastně to předjíždění při dodržení pravidla přesně 1,5 metrů, ale uh, směrovat se trošku jinam. A to vlastně. Tam, aby ty cyklisti opravdu uh, byly dostatečně vidět, aby uh, nosili helmy a, a hlavně aby svítili. Mm-hmm. Přičemž vlastně i tady v tom článku je uvedeno: Bohužel je někdy opomíjenou součástí pasivní bezpečnosti cyklistů přilba, která by v mnoha případech závažných dopravních nehod mohla cyklistovi zachránit život. Ze statistik vyplývá, že v roce 2020 nemělo přilbu na hlavě 72,5% usmrcených cyklistů. A to je za mě úplně neskutečný číslo. Ani náhodou bych nečekal takhle vysoké číslo cyklistů bez helmy. To je
1: pravda. A to jsou jenom ti, kteří se dostali do nějaké nehody a přitom zemřeli. To jako ve skutečnosti jich možná bude ještě mnohem víc co, co je, jezdí bez helmy. A nebo, naopak míň, a to by dokazovalo, že ta helma opravdu pomáhá. Já mám tady v tomhle vlastní zkušenost, před mnoha lety jsem jezdil na kole víc než jezdím teď. A tohle to bylo teda v lese, nebylo to na, na veřejně přístupné silnici pro motorová vozidla. Teda, to říkám špatně, nebylo to na silnici, na, kterou běžně, na které, po které běžně jezdí auta, byla to prostě lesní cesta. A bylo to z kopce, jel jsem poměrně rychle, nějakých 50-60 km v hodině a vyjel jsem do zatáčky, ve které byl štěrk na té cestě. A byl jsem teda na vnitřku té zatáčky, ale nedokázal jsem ji vybrat tak, abych zůstal na silnici, takže jsem, takže jsem se musel rozhodnout, jestli to poslat do příkopu anebo spadnout na silnici, tak jsem si pochopitelně vybral silnici a m, samozřejmě jsem měl přilbu a rukavice a takové věci a úplně si nechci představovat, jak by to dopadlo, kdybych tu přilbu neměl, protože od té doby mám na bradě asi 10 nebo 11 terů. Když už jsme zmínili ten odstup, to odhadnutí odstupu, tak stojí za to zmínit, že řidič v podstatě nemá jak ten odstup změřit. Samozřejmě, že asi odhadne rozdíl mezi půl metrem a dvěma metry, ale jestli, jestli se má hledět na 140 versus 160 cm, tak to spoza volantu je docela, docela problém, problém určit. Aspoň podle mého názoru, který taky toho docela, docela nejezdím. Jak to máš ty, Josefe?
0: No, za mě si myslím, že jako nelze prostě za volantem jako zjistit, jestli jsem přesně 140, 145 nebo 150, jo. Kora jako ve chvíli, kdy člověk prostě nejede zrovna 20 km rychlostí. Nehledě na to, že sama policie tvrdí, že ten zákon je de facto jako nevymahatelný.
1: Ano, to jsem taky zaznamenal tady tyhle ty informace. A, taky jsem ale zaznamenal v nějaké facebookové diskuzi, a teď nemůžu posloužit přesným místem, anebo přesným jménem té osoby, která tohle to napsala. Nápad, aby cyklista si na řídítka připevnil lajzrový měřič vzdálenosti a kameru. A tím by se mohl snažit nějak toho, toho řidiče usvědčit z toho, že odstup nedodržel. Samozřejmě ona je otázka, jestli by něco takového bylo použitelné jako důkaz z hlediska toho, že to třeba nebude certifikované měřidlo, nebo že nebude prokazatelné, že ona... ona vzdálenost byla, řekněme, nedodržena tím konkrétním vozidlem, pokud samozřejmě k tomu nebudou nebudou svědci, ale prostě je otázka, otázka, jestli by něco takového mohlo fungovat. Nicméně může to být drobný vhled do toho, jak někteří cyklisté přemýšlejí. Protože tady tohle to vnímám ne jako snahu o bezpečné soužití na silnicích, ale spíš jako snahu o škodění řidičům, což si myslím, že je zbytečné ve všech případech. Bohužel to tak působí. No. Je, je úplně, stejně zbytečné, úplně stejně zbytečné i pro řidiče, aby škodili cyklistům. A abych se vrátil k té vymatelnosti toho zákona, tak zaznamenal jsem informaci od webu Aktuálně který se odkazoval na e, Františka Jemelku z Ministerstva dopravy, že pokud Senát v současné formě posvětí tu novelu zákona, a ona to zatím, i když se o tom hovoří poměrně silně, že to bylo schváleno, ta, ta, ta novinka, tak zatím to bylo schváleno poslaneckou sněmovnou, což znamená, že to musí napřed, napřed senát odsouhlasit a pr- podepsat prezident, takže zatím stále není jisté, že tohle to projde bez změny. A musíme teda doufat, že to bez změny neprojde. A že, že přestupek prokázaný, tedy prokázané nedotržení odstupu v tomto případě, by bylo přestupem s trestem, a to poměrně drakonickým, je to 7 bodů, pokuta 5 až 10 tisíc korun a zabavení řidičského průkazu na 6 až 12 měsíců. Josefe, co bys dělal, kdyby se ti takového něco přihodilo, kdyby kdyby ti takhle byl zabaven řidičák?
0: No, to je jednoduchý. Asi bych přišel o práci. (laughs) Z z mého pohledu je, co se týče té vymahatelnosti, prostě ten zákon nastaven špatně a tak nějak jako doufám, že vlastně to Senát vrátí k přepracování a když teda odbočím malinko o tématu a z brhneme do politiky, tak vlastně tohle jsou přesně ty případy, proč je vlastně Senát důležitý. Aby se tady neschvalovaly zákony, jak se to hodí jenom jako jedné straně.
1: Jasně. No ono tady u u u tohodle odstupu těch otázek je mnohem víc, co třeba jak by se třeba řešilo, kdyby řidič ten odstup je dodržel, ale najednou by cyklista se třeba vyhnul výmolu na silnici nebo kamenu, čímž by on sám ten odstup snížil, tak kde by byl vidník toho přestupku v případě, že by ten přestupek, přestupek prokázal. No ale to je jenom jedna, jedna z mála otázek. otázek, které se tady s tímhle tím pojí a musíme doufat, že budou při nejmenším pořádně vysvětlený.
0: V tu chvíli, pokud teda se budeme bavit o tom, jako kdyby ten zákon platil, tak si osobně myslím, že v tu chvíli by vlastně bylo právo na straně řidiče, protože by se to dalo svým způsobem klasifikovat podobně, jako když například začne předjíždět někoho.
1: Jak to myslíš? Jakože ve chvíli, když začne předjíždět jeden, tak ten předjížděný, že nesmí jako mu v tom bránit?
0: Přesně tak. A, a je vlastně v tu chvíli jako jedno, jestli to udělal záměrně nebo prostě omylem nebo vlastně z jakýkoliv důvodů? Prostě v tu chvíli si myslím, že by právo bylo uh, na straně toho řidiče. Uhum. Protože ve chvíli, kdy vlastně ten řidič dodrží, toho 1,5 metru a cyklista se vyhne nějaký překážce, díře čemukoliv, tak stále jako tam vznikne dostatek prostoru pro to, aby tam byl přesně tenhle ten manévr proveditelný.
1: Uhum. No tohle je právě argument pro, uh, pro to, k čemu jsme se chtěli dostat za chvíli, a to je doporučení pro řidiče i pro cyklisty, j- j- jak se v provozu chovat. A... To doporučení je objíždět cyklisty ve větší vzálenosti, ať už prostě na to existuje nějaká zákonná norma nebo, ne, nebo neexistuje. Protože právě proto, že cyklista může buď zavrávorat nebo se náhle vyhnout díře nebo kamení nebo prostě čemkoliv, z jakéhokoliv důvodu může prostě věc trošku víc trošku dál od hranice. Samozřejmě tady tohleto, nic tady z tohoto není aplikovatelné na situace, kdy je kdy je cyklostezka souběžná se silnicí, protože tam by cyklisté podle zákona měli jezdit nicméně cyklostezek není tolik jako silnic a spousta Spousta úseků prostě nejde projet jinak, než po silnici. No a co dál by měli řidiči dělat, Josefe?
0: Uh, jak to myslíš, jako ve vztahu řidič versus cyklista? Jak by se měl řidič chovat ve chvíli, kdy vlastně uh, míjí
1: cyklistu? No jasně, co bys, co bys prostě řidiči doporučil, no, když Myslím si,
0: že úplně zbytečně vyvolávat jakýkoliv konflikty. A vlastně úplně jedno, jestli tady nějaký zákon o rozstupě na půl metru je nebo není. Prostě už jenom vlastně v rámci zachování bezpečí svého a ochrany svého majetku by e, řidič měl prostě cyklistu předjíždět v rozumné vzdálenosti. Určitě je kravina a to v současném zákoně už tak jako nastaveno je. Že vlastně předjet ho o 20 cm je prostě špatně. A v tu chvíli už je to vlastně vymahatelný teď jako nebezpečné předjíždění, jestli se teda nepletu.
1: Mm, takový postiv zákoně existuje, ale musí se prokázat, že řidič cyklistu skutečně ohrozil, což je otázka, jestli ten odstup nebo příliš nízký odstup by kvalifikoval, by mohl být kvalifikován jako ohrožení. Zejména u nějakého většího auta možná jo, protože a, a u větší rychlosti protože auta, když rozražejí vzduch, tak kolem kolem těch aut je poměrně agresivní proudění vzduchu a i tohle to může pro cyklistu znamenat problém.
0: Já mám vlastně jednu otázku, když tak přemýšlím. Praze je spousta cyklostezek uh-huh. přímo vlastně v rámci jedné komunikace. Tak v tu chvíli uh-huh. ano, cyklopruh, v tu chvíli se spíš. to bude řešit jako jak? V tu chvíli stále platí, pravidlo 1,5 na metru, nebo v tu chvíli, jelikož je tam cyklopruh, tak se, tak se to řidiče netýká. To je dobrá otázka.
1: Přiznám se, že nevím, klasifikoval bych to osobně jako jízdu v jízdních průzích, což znamená dostatečný odstup, ale nikoliv jako předjíždění, protože jízda v průzích v rámci města, když vozidla v jednom jízdním pruhu jedou rychleji než druhá, než vozidla v druhém jízdním pruhu, tak se to neklasifikuje jako předjíždění. Proto i když je zákonem zakázáno předjíždění zprava, tak ve městě, když jedou auta v jízdních pruzích rozdílnou rychlosti, tak i když ta v tom pravém pruhu jedou vyšší rychlosti, tak se to neklasifikuje jako předjíždění. To je vlastně pravda pokud je mi známo no a další doporučení bych přidal nepoužívat na cyklisty ostřikovače upřímně nechápu k koho to kdy napadlo že si potřebuje ostříknout čelní sklo zrovna ve chvíli když přijíždí cyklistu dokonce jsem zaznamenal i úpravy trysek ostřikovačů tak aby, aby mířili ne na přední sklo ale víc doprava od auta a je to pro mě naprosto nepochopitelné, protože ta kapalina se tomu cyklistovi může dostat do očí, což může způsobit buď leknutí na jeho straně a následnou nehodu, anebo nutnost toho cyklisty okamžitě zastavit bez ohledu na to, kde stojí, jestli to je přehledné místo nebo ne a co se děje za ním, co jede za ním a prostě ty oči se pokusit si nějak vyčistit, protože Protože samozřejmě nikdo, nikdo nechce jezdit s kapalinou z v očích. Tím spíš, když třeba teďka z jara ještě nějaká víkendová auta můžou mít, můžou mít zimní kapalinu v která je často na bázi alkoholu. A pokud se vám někdy dostal alkohol do oka, tak rozhodně víte, jak nepříjemné to je. Že jo? No a řidiči by taky měli sedívat pořádně do zesátek, než třeba otevřou dveře po zaparkování protože aby cyklistovi neotevřeli dveře přímo pod nos, to samozřejmě znamená nehodu. Že jo? Ten cyklista na to není schopný tak rychle zareagovat. A, a tohle to by taky byla chyba na straně toho řidiče nebo vina na straně toho řidiče, protože řidič nebo zá- podle zákona se nesmí způsobit nenadála překážka v jízdní dráze nebo v prostě ve vozovce v jízdním pruhu, pokud to správně interpretuju. No a konečně, jak už, jak už jsme nakousli dřív, tak, tak by řidiči měli chápat, že cyklisti kolikrát nemůžou kvůli vlastní bezpečnosti jet 10 cm od krajnice. Právě už kvůli zmíněným možným dírám a štěrku a, a takovým věcem, protože, protože zatímco trocha štěrku pro auto problém většinou není, tak pro cyklistu to problém může být docela vážný, jak jsem mi ilustroval na případu své dávné nehody.
0: Určitě, ale stejně v rámci zachování své bezpečnosti by tady neměly být případy cyklistů, kteří se drží spíše levého okraju vozovky, než toho pravého, respektive jízdního pruhu.
1: No jistě, samozřejmě, protože v protisměru může vyjet kamion, a může s svým prouděním vzduchu kolem taky to pro toho cyklistu znamená problém.
0: Ono, co se týče toho rozhlížení a předvídání, tím se vlastně vracíme i k těm motorkářům.
1: Uhum, ano, proto, proto je to taky podstatné, že je potřeba pořádně předvídat a pořádně se dívat kolem sebe a nejenom jenom těsně před auto, ale, ale i do větší vzdálenosti, ať už, ať už při parkování nebo při vyjíždění na hlavní silnici nebo čemkoliv podobném. Kdy člověk, a teďka to může být cyklista, řidič, motorkář, kdokoliv, když prostě někdo kříží jízdní dráhu ostatních aut nebo ostatních vozidel, řekněme.
0: Toho si upřímně všímám poslední dobou dost často, prakticky denně, že uh, lidé za volantem vlastně se nedívají dodály před sebe, ale opravdu jenom jako pár metrů před auto. A za mě je to uh, opravdu jako školácká chyba. Nehledě na to, že uh, když se dívám dál před sebe, než jenom před auto, tak tím držím daleko větší plynulost provozu. Protože prostě předvídám daleko víc a vidím dál před sebe, co se, co se přede mnou děje.
1: Uh-huh. A dá se na to dřív reagovat. To je taky pravda.
0: Přesně tak. Nehledě na to, že uh, nemusím potom zbytečně brzdit, zpomalovat, ba, ba dokonce jako zastavovat. Uh-huh. Uh, protože ve chvíli, kdy... Já jedu po silnici, která vlastně končí předností, ale vidím přes pole, že tam nic nejede, tak můžu prostě pokračovat, jenom zpomalím na bezpečnou rychlost, abych mohl proje a pokračuju dál v jízdě. Ale všímám si, že jedu za vozidlem, jehož řidič se dívá pouze před sebe, čiže se nepodívá přes to pole dostatečně daleko, jestli tam něco jede nebo ne a co udělá je, že on přejde do křižovatky a vlastně zastaví, ačkoliv tam nemá stopku a
1: přitom ani nemusí, protože nic nejede a kdyby se díval do sledečného tak by o tom věděl No a konečně, co doporučit cyklistům?
0: No, v zásadě je jednoduchý. Používat uh, reflexní prvky, svítit, uh, chovat se ohleduplně k sobě i k ostatním, používat cyklostezky pokud můžu. Přijde mi absurdní uh, jet po silnici, když vo 5 metrů vedle je cyklostezka s novým hladkým asfaltem. V tu chvíli jako opravdu nerozumím tomu, proč ten cyklista jede po silnici, pokud samozřejmě ta cyklostezka jako nekončí nedodělaná, jak jsme nedávno viděli. Uh-huh. A nosit helmu, opravdu nosit ty helmy. Motorkáři taky nosí helmy, uh-huh. zachraňují životy. Uh-huh. Nemám jako k tomu prostě co víc dodat. Nestojí to tolik peněz na to, abych uh, si ji nemohl jako cyklista dovolit. A uh, i kdyby vlastně stála uh, desítky tisíc, tak pokud se jako budu rozhodovat, jestli mám přežít nebo utratit peníze za helmu, tak utratím peníze za helmu, prostě to je úplně jako jasný. Jasně.
1: Já bych k tomu, tomu dodal, že by cyklisti měli z mého pohledu zejména řidiče být víc předvídatelní, což znamená nekličkovat z cyklostezky nebo schodníku na silnici, dávat pořádně a včas znamení o změně směru jízdy, což taky samozřejmě i spousta řidičů aut zanedbává, a to je taky špatně, ale prostě komunikovat s těmi ostatními účastníky provozu a jak si už zmínil osvětlení, tak ono to sice v zákoně nevyžaduje se po cyklistech, aby byli osvětlení i ve dne, jenomže když já jako řidič auta přijíždím ze slunce, z pole, třeba do lesa, kde je stín a husté stromy, a v tom lese je neosvětlený cyklista, tak já ho prostě nevidím. Jako neexistuje neexistuje způsob, abych toho cyklistu viděl. Pokud samozřejmě není osvětlený ze předu nebo ze zadu.
0: Nejsem si teďka jistý, jak to přesně v zákoně stojí. Je tam něco o tom, že pokud se pohybuju mimo obec za snížené viditelnosti, tak vlastně musím mít buď reflexní prvky, nebo reflexní vestu. Něco něco takového tam prostě je, je uvedeno. A ve chvíli, kdy ten cyklista na sobě bude mít nějaké reflexní prvky, tak ta reakční doba mezi tím, kdy já jedu prostě do, do, té, do té zatáčky se sníženou viditelností versus uvidím toho cyklistu, je vlastně daleko rychlejší, než když on prostě nebude vidět vůbec a já se ho všimnu na poslední metry.
1: Já teda jsem myslel ne sníženou viditelnost, ale ve dne, jenom ve stínu, což snížná viditelnost v podstatě není. A reflexní prvky samozřejmě jsou, jsou užitečné, nicméně spousta aut a čím dál víc aut dneska ve dne jezdí s denním svícením a denní svícení neosvítí ty reflexní prvky dostatečně dostatečně, na dostatečně velkou vzálenost, protože není nijak mířené a prostě je 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 to jenom světlo, které ukazuje, že tam to auto je. A dodal bych ještě takovou jednu věc, se kterou možná řada z vás posluchačů se mnou nebo s náma nebude souhlasit a velmi rád si přečtu vaše připomínky pokud mi je pošlete e-mailem nebo na Instagramu nebo jakkoliv jinak že by by se cyklisté nemuseli rozčilovat když na ně auto z dálky krátce zatroubí protože řidič to nedělá proto aby toho cyklistu naštval nebo, nebo, nebo něco podobného on to dělá jenom proto aby si byl jistý, že ten cyklista o něm ví Což s rozmachem elektromobilů to bude muset být čím dál častější, protože elektromobily nejsou ani zdaleka tak dobře slyšet, jako jako spalovací auta. A tím spíš, když třeba cyklisté jezdí se sluchátkama v uších, tak prostě to přijíždějící auto, ať už to je elektromobil nebo konvenční auto, prostě nemusí slyšet, nemusí o něm vědět. A když ten řidič z dálky krátce zatroubí, tak se prostě ujistí o tom, že ten cyklista nebo i třeba chodec o něm prostě ví. Ono obecně v Česku klaxon často znamená něco na způsob proklínám tvůj rod do pátého kolene. Přitom si myslím, že tady tohleto vnímání klaxonu je poněkud, poněkud nešťastné, protože zejména krátké zatroubení by mělo znamenat něco na způsob: jsem tady, vím, že mě nemusíš vidět, tak se ujišťují, že o mě víš.
0: Já bych jenom chtěl dodat: podle zákona můžete použít klaxon neboli zvukové výstražené znamení k odvrácení hrozícího nebezpečí, vyhodnocení aktuální situace a následné použití houkačky, ale hryze na subjektivní zvážení řidiče. Tím jsme vlastně se dostali přesně k tomu, že to použití klaxonů nemusí nutně znamenat prostě, že chceme někoho v fuzovkách perzukuovat, nebo ho naštvat. Tím my vlastně jako řidiči dáváme najevo, pozor, blíží se nějaké nebezpečí, nebo pozor, ty způsobíš nějaké nebezpečí.
1: Jasně, ono to je něco podobného je pro cyklistů zvonek, že jo. Taky když když jede třeba po cykloste nebo po nějaké komunikaci, která je sdílená mezi chodci a cyklisty, tak taky použije zvonek, aby na sebe upozornil ty chodce, kteří třeba o něm nevědí. Cyklistáky jezdí úplně potichu, pokud zrovna samozřejmě nefůní do kopce. A nebo zavolá s dovolením, jedu, cokoliv na tenhle ten způsob. Je to prostě nějaké zvukové výstražné znamení a z auta můžu maximálně hulákat, taky já z kabrioletu a nebude to moc slyšet, tak od toho mají auta klaxon. Co
0: se týče užití zvonků u cyklistů, já jsem bohužel setkávám tady v mém okolí často s tím, když jdu po uh, vlastně po tady jako turistické stezce nebo co to je, uh, že se mi za zády přizítí cyklista a je vlastně naštvaný, že já mu neuhnu, ale já o něm nevím dopředu jo, že uh, on si prostě cítí v právu, jako že já jsem tady prostě ty tady nemáš co dělat uh, a tak podobně a to jako není pravda a ono jako to samé prostě je uh, na té silnici jo,
1: je to tak No a pokud vás posluchače napadne cokoliv dalšího, ať už po stránce cyklistů, řidičů nebo motorkářů, tak si o tom rádi přečteme v e-mailu, v Instagramu nebo kdekoliv jinde. Děkujeme vám za pozornost a příště se podíváme na chyby, které kolem parkování dělají řidiči, cyklisté i chodci, protože to taky kdy není úplně legrace. Děkujeme, že jste si nás udělali čas. Těšíme se na příště.